0: ¿De verdad la Iglesia nos escucha? Hoy tenemos un super invitado para respondernos esa pregunta. ¡Acompáñanos! Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario nos estés viendo, pero hoy estamos en otro martes de Explorando el Trending de Vida Change. Y como siempre, tenemos alfombra Roja con un súper invitado. Y recién, bueno, este año está de nuevo entre nosotros el padre Ernesto Castillo. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, gracias por invitarme. Muy contento de poder estar aquí y compartir un momento con ustedes. Encantado.
0: Muy bien y, y muchas gracias. Y, y bueno, ¿qué nos puede contar de usted? A ver, un, bueno. un resumen. ¿Quién es el padre Ernesto Castillo?
1: Bueno, pues eh, soy eh, sacerdote diocesano. tengo seis años de ser sacerdote, eh, uh -huh. estoy actualmente trabajando en varias cosas, una de ellas y la principal es que soy secretario ejecutivo de la vicaría de pastoral, de aquí de nuestra arquidiócesis de Monterrey, O si nos escuchan fuera de nuestra diócesis, aquí en, en, en Nuevo León, en México. Y soy secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral como mi principal tarea. Y también eh, participo como vicario parroquial en la parroquia y santuario de Fátima, acá en San Pedro Garza García. También soy y participo eh, como censor eclesiástico de la diócesis. Eh, y también soy parte de, eh, de una comisión eh, especial para lo del Sínodo, que ahora vamos a que es el tema, ya adelantando el tema, este, una comisión del sínodo también, este, y ya, básicamente es en lo que ando metido. Aparte de, y aparte de dar clases, también doy clases en la Universidad de la diócesis
0: ¡Oh, bueno! Padre, no le puedo preguntar más porque si no se nos va todo el programa solo en todo lo que hace.
1: <risa> sí, y también vendo eh, menudo los domingos, <risa> por la parroquia, por si me quieren contar. <risa>
0: Ah, ¿en qué horario?
1: <risa> Eso fue lo que más me interesó.
0: Es que a mí me encanta el menudo. Soy extranjera y uno de mis platos favoritos aquí en México es el menudo. Oye, muy, muy bien. Empezaste bien. Sí, aparte del mole. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Acaba de decirnos el sínodo. Bueno, pues aquí en Explorando el Trending siempre estamos viendo pues, temas actuales en tendencia. Y en nuestra iglesia, obviamente... Pues el sínodo 2023 es muy importante, es mundial, es y nos ataña toda la iglesia, a toda la iglesia. Entonces, pero para adentrarnos un poquito más y para que, pues, los demás, los que nos están escuchando, viendo, quisiera preguntar, o sea, ¿qué es el sínodo? ¿Quién lo convoca? Para así poder saber y platicar, porque ¿qué es el sínodo? Y, ok, ¿no?
1: Claro, eh, estamos entrando en una etapa sinodal, pero curioso, ahorita decías que estamos como en los temas actuales, pero en realidad esto de la sinodalidad de la iglesia no es tan actual, lo estamos como redescubriendo, y el Papa Francisco, que es quien nos invita a la iglesia a entrar en esa etapa distinta, eh, o en esa etapa de sinodalidad, eh, nos invita a retomar, mucho de lo que el Concilio Vaticano II habla. Ustedes deben saber que en la Iglesia, hace ya algunos años, del 62 al 65, eh, se llevó a cabo en la Iglesia el Concilio Vaticano II,
0: donde una
1: de las líneas eclesiológicas o de pensamiento, digamos, pues es esto de la eclesiología de comunión. Es decir, el Concilio Vaticano II trata de rescatar o de renovar este ser iglesia no solamente unos poquitos la jerarquía o los obispos o el papa sino que todos los bautizados somos iglesia y por lo tanto por el hecho de ser bautizados poseemos este espíritu de jesús o el espíritu de dios el espíritu santo y como todos poseemos el espíritu pues todos somos capaces de escuchar a dios todos somos capaces de discernir. Por lo tanto, la iglesia deja de ser como una especie de monolito rígido hace una comunidad que camina y que escucha a Dios. Por eso decimos que estamos en esta etapa sinodal, pero desde el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue una gran oportunidad de que la iglesia se renueve en esta imagen, y se pregunte qué es la iglesia y qué es la iglesia en relación con el mundo, fueron estas grandes preguntas conciliares, cómo la iglesia puede responder al mundo de aquel entonces que es el mundo de hoy las mismas preguntas fundamentales me parece que continúan en nuestro mundo entonces la iglesia, el Papa Juan 23, San Juan 23 quiere entrar en esta nueva dinámica, bueno preguntarse nuevamente junto con toda la iglesia eh ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Y cómo puede responder al mundo? Y su gesto de la eclesiología de comunión, su gesto de una iglesia que es pueblo de Dios y que va así, en camino. Entiéndase todo el concepto de camino, ¿verdad? No es una cosa estática, sino que vamos caminando, vamos conociendo, vamos descubriendo quién es, quién es Dios y, que, y a qué nos invita. Vamos descubriendo quién es la iglesia y... ¿Y qué puede decir la iglesia sobre el hombre y sobre lo que le preocupa al hombre y a la mujer? Entonces, a eso se le llama sinodalidad, que es este discernir, básicamente. Discernir los hechos o los acontecimientos desde la luz del de evangelio, desde la luz de Dios. Es entrar en una etapa donde nos escuchamos. No es alguien que tome una decisión. La sinodalidad es escucharnos como iglesia, como comunidad y descubrir a Dios en esto que decimos. Por eso es una sinodalidad.
0: Qué importante es aclarar todo lo que usted dice. O sea, todo lo que usted nos está compartiendo ahora nos aclara a muchos porque creemos que solo es para cierto sector de la iglesia y es algo que realmente abarca Toda la Iglesia. Y ahora que usted ha dicho eso, otra de las preguntas. Yo he recopilado varias preguntas. Sí, sí, sí. Pero una de las cosas que también es de... que no se sabe, ¿no? que no tenemos mucho conocimiento, es quiénes participan. ¿Participan todos los obispos en, esta, en este sínodo? ¿O son seleccionados? ¿O cómo es la participación? Cuéntenos.
1: Claro, el Papa convoca a todo el pueblo de Dios a participar uh -huh en este sínodo, que se titula así, que se titula precisamente así, el, el documento preparatorio que hace eh, el Vaticano, es así, sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal. O sea, el, el sínodo va a hablar sobre la sinodalidad. ¿sí? Es un sínodo sobre la sinodalidad. O es, pues es este consultar, este escucharnos, este dialogar sobre la sinodalidad. ¿Y a quiénes convoca el Papa? Convoca a toda la iglesia, a todos los bautizados. Y todos los bautizados, bueno, están adentros laicos, religiosos, religiosas, matrimonios, obispos, cardenales de todo el mundo. Será en diferentes etapas, evidentemente. Como es una consulta y es escucharnos unos a otros, es entrar en un discernimiento comunitario, pues va a ser, en, para, para la parte logística, pues va a ser en varias etapas, ¿verdad? Va a, ser, va a ser varios ciclos, en varios eh, momentos, pero al final ¿quiénes participan? Todo el mundo, todos los bautizados participan. Entonces,
0: Aunque no todos estemos presentes allí, digamos, eh, en esa reunión general, pero toda la iglesia en cada, por así decirlo, diócesis o arquidiócesis, vamos participando, vamos aportando.
1: Claro, claro porque antes, es algo bien, bien importante, el sínodo no se trata de reuniones ni de asambleas. El sínodo se trata de escucharnos unos a otros donde estemos. Entonces, por eso será en diferentes etapas. No solo es a unos poquitos obispos van a ir a Roma a juntarse con el Papa. No es el sínodo de los obispos, es el sínodo de la iglesia. Y como es en diferentes etapas, pues habrá diferentes momentos donde podamos escucharnos y escucharnos a todos. El Papa Francisco y el equipo que prepara el sínodo nos uh -huh. está invitando a desarrollar diferentes herramientas para que todos pod podamos participar. Desde herramientas digitales, como esta que estamos utilizando ahora, uh -huh. desde herramientas digitales hasta en parroquias en movimientos, a nivel diócesis, a nivel México, a nivel eh, Conferencia Episcopal Latinoamericana y a nivel mundial. Por eso les digo, serán diferentes etapas, pero buscamos que la voz de todos se escuche. Entonces, todo el mundo puede participar, no tiene que ir a Roma, sino nada más estar pendiente y hacer, hacerse parte de este de sínodo, este de, de, este, de esta gran, me parece que es como una fiesta de nuestra iglesia.
0: Muchas gracias. Y ¿sabe que Otra cosa más se me, se me viene en ese instante, otra de las preguntas. Gene, ahora vemos, es 2021-2023. 20, pues ya comenzó ahora en octubre y va a finalizar el 23. Es ¿Cuánto correcto. tiempo dura un sínodo generalmente? ¿Tiene un tiempo de duración fijo? ¿Es variado?
1: Los sínodos de los obispos que se hacen en Roma, como los sínodos pasados que fue sobre la juventud, sobre la familia, es, depende de cómo los estén organizando eh, a nivel iglesia vaticana. No uh -huh. pueden durar tanto, porque como se pide la presencia de obispos eh, ahí, la presencia física, eh, no puede estar tanto tiempo en Roma, entonces, porque tienen su propia diócesis y tienen, y tienen pendientes en su diócesis. Entonces, eh, pueden durar dos, tres semanas, cuatro semanas, porque tienen que regresar a su diócesis. A veces se envía trabajo previo y se traen ya, ya uh -huh. pensamiento resuelto. Depende de la logística del sínodo, pero no hay una, un tiempo estándar, sino que cada quien organiza va viendo uh -huh. cómo hacerlo de la manera más sencilla. Ahora durará suficiente tiempo porque queremos que toda la iglesia participe. Uh -huh. Tienes razón, inicia o ya ha sido iniciado este mes de octubre en la ciudad de Roma y va a terminar el 23 con la asamblea general del sínodo de los obispos va a ser como la, el, como la reunión de conclusión donde se van a recoger todo lo que se dijo a lo largo de todo este proceso sinodal entonces tenemos mucha chamba todos ¿verdad?
0: Sí, ya estamos adentrándonos cada vez más. ¿Cuál es el objetivo principal de esto, sínodo? Porque al convocar a esta reunión del sínodo del Papa Francisco, pues uno de los comentarios es que quiere que toda la iglesia, como decía en un inicio, reflexione sobre la sinodalidad. Entonces, ¿y cuál sería, digamos, eh, qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere con, esto, con este sínodo? Lo que se quiere es escucharnos
1: a la luz del Espíritu. Lo que se quiere es que todos los bautizados puedan expresar cuál es el caminar de la iglesia. Esa es como la pregunta fundamental que el Papa Francisco se hace y que la iglesia se, se quiere hacer. Bueno, en estos tiempos actuales donde vivimos tanto, estamos en medio de una pandemia, eh, en medio de esto, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que nos dice como iglesia? ¿Cuál es el caminar de la iglesia y qué respuestas tiene que dar la iglesia, entonces es eso, es el objetivo es escucharnos a la luz del espíritu para dar respuestas al mundo de parte de la iglesia, qué es la iglesia y qué respuesta puede dar la iglesia a lo que estamos viviendo y este sínodo toma como tres palabritas para darnos como una guía, que es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, Decíamos que es comunión, comunión, eh, participación y misión. Es comunión por lo que les decía. Somos una iglesia que es una comunidad, la comunidad del Espíritu. Entonces, somos comunión. Como somos comunión, como una unión con Jesús, con Dios y entre nosotros por el Espíritu, tenemos esta capacidad de discernir. Por eso somos comunión. La, la parte comunitaria es súper importante. Somos un pueblo de Dios. No es una consulta particular es una consulta al pueblo de Dios, que se deja guiar por el Espíritu. Somos comunión. Tiene que haber participación. Tenemos que hablar, tenemos que dejar que el Espíritu hable a través de nosotros. Entonces, tiene que haber una participación a diferentes niveles. No es solo la jerarquía, obispos que se juntan a hablar. No, no, no. Es una participación de toda la Iglesia Universal. Desde los niños hasta los ancianos, los jóvenes, los más alejados, los más cercanos, los más vulnerables, todos. Queremos que todos participen. Entonces, tiene que haber participación. ¿Y para qué? Para ponernos y seguir en movimiento. Comunión, participación y misión. No nos sirve nada más hablar y hacer textos en PDF. Que se quedan ahí para siempre. No, no, no. Por eso les decía. Lo del sínodo y lo que Pablo pretende no es hacer documentos. No es hacer libros, no queremos hacer un libro, sino queremos escuchar al pueblo de Dios, escucharnos entre nosotros, participar para entrar en la misión. Si nos preguntamos qué puede decir la iglesia y qué puede hacer la iglesia, cuando tengamos la respuesta, habrá que ponernos en movimiento. Por eso también es misión. No es preguntar por preguntar, ni hablar por hablar. Es también ponernos en camino de respuesta a lo que Dios nos dice y nos dirá como pueblo de
0: Dios. Sí, se me viene a la mente una frase del Papa Francisco justamente en su discurso que decía líbranos de convertirnos en una iglesia de museo hermosa pero muda es correcto. con mucho pasado y poco futuro. Y es muy fuerte, muy duro, eh, muy dura esta, esta frase del Santo Padre, ¿qué, ¿qué comentario le viene con respecto a esto?
1: La inquietud del Papa Francisco me parece que desde que inicia su pontificado es esta renovación de la iglesia, muy de acuerdo al Vaticano II. El Vaticano II surge con esta inquietud de Juan XXIII, el famoso ayornamiento, que es esta palabra italiana, es este rejuvenecimiento, es como desempolvar la iglesia. Si la iglesia está muy acomodada en el rito, está muy acomodada en la liturgia, está muy acomodada en sus estructuras media jerárquica, bueno, el Papa Francisco quiere que salgamos. Por eso esto de puertas abiertas, tan famoso del Papa Francisco, que ha sido como sí. su bandera, una iglesia de puertas abiertas para salir y para que la gente entre. Es una iglesia que, el Papa Francisco dice, prefiero que se lastime a que esté encerrada. ¿Te acuerdas que una vez dijo eso? Sí. queremos que uno es sí. que yo prefiero que se lastime porque sale, que se quede segura en su, en su interior. Entonces, uh -huh. también otra también que es muy famosa es la iglesia, es como este hospital de campaña, este hospital de guerra, donde, claro, vienen los enfermos y vienen los heridos y nos ensuciamos las manos y, y vamos caminando y, y dando respuesta. Uh -huh. Sí, es una iglesia que tiene que responder, porque es una iglesia viva. No es un museo, es un porque somos nosotros. Otra vez, la iglesia de comunión. La iglesia somos nosotros. El Espíritu lo poseen las personas, no los edificios. Entonces, es eso, es ponernos en movimiento y dejar que el Espíritu hable y dejarnos mover por el Espíritu. Entonces, escuchar a Dios y, bueno, qué es lo que me dice Dios y qué vamos a hacer como iglesia.
0: ¿No? Sí, y se me viene otra frase de él que es, que siempre lo dice, creo que siempre se lo escucho, ¿no? Que nuestras iglesias pues él quisiera ver iglesias convertidas en iglesias en salida, ¿no? en, en ir a buscar a las ovejas, no claro. esperar a que las ovejas pues vengan, sino en ir por ellas.
1: Es correcto, y los más alejados, sea, pues esta parte de las periferias también que papá menciona uh -huh. mucho, las periferias eh, geográficas y existenciales. Entonces, es para distinguir, hay eh, periferias geográficas los más pobres, estos cinturones de pobreza que todas las grandes ciudades tienen, eh, pero también las, las existenciales. O sea, estos que se han quedado eh, rezagados en el caminar de la iglesia. O sea, hay muchos que están esperando una respuesta de parte de la iglesia. Y como, como cuña publicitaria, por ejemplo, en nuestra diócesis estamos ahorita en estos días ya para iniciar la asamblea eh, con el tema de la mujer. O sea, el tema de la mujer nos ha quedado siempre a deber como iglesia. Bueno, la iglesia, ¿qué me dice como, para mí como mujer? Y la mujer de iglesia, ¿qué tiene que decir? Entonces, estamos iniciando en, en la diócesis de Monterrey, está también asamblea de la mujer y con la mujer. Entonces, ah, bueno, es, es esta iglesia que quiere dar respuestas a problemas eh, que mejor hemos dejado en el escritorio. Pero sí si es, es parte de eso, de ese caminar
0: Sí, aunque realmente si uno... Habla de la mujer, ya que tocó el tema. Realmente, si nos ponemos a ver, pues sí, o sea, la historia en el mundo, pues sí, ha ido evolucionando el papel de la mujer en el mundo y en todas las, por así decirlo, en, en todas las índoles que se, pueda, que se pueda mencionar. Pero si vemos en sí la mujer según la Sagrada Escritura, pues es una belleza, porque la verdad es que la mujer ha tenido un papel increíble, ha habido mujeres muy valientes, reconocidas, eh, al Antiguo y Nuevo Testamento, y ni qué decirlo nuevo porque, pues, nuestro Señor Jesucristo, pues siempre ha tenido muy en cuenta a la mujer. Pero, pues, si hablamos ahora en el, en el mundo después del Señor, pues en ese sentido también la mujer ha ido ha ido tomando pues eh, un papel muy importante y sobre todo mmm, en la iglesia si hablamos claro. de la iglesia en la iglesia pues vas a la iglesia y es más mujeres que hombres no es así entonces es y dentro de la iglesia no solo como feligresía como comunidad que asiste sino dentro de la iglesia no sirviendo trabajando pues siempre estamos nosotras como mujeres, pues por este don de maternidad que tenemos y que siempre estamos para acoger, ¿no? Siempre es estamos ahí abriendo y, y, e invitando, ¿no?
1: Es correcto. Pues es esta iglesia que, que sigue caminando y que eh, debe estar siempre expuesta, expuesta sí. a escuchar y servir. Entonces, es lo que el sínodo pretende escuchar a todos.
0: Así es. Y Padre, otra de las preguntas que se me viene en este instante, ya dijo, bueno, ya me ponía una pregunta, de, porque le iba a preguntar, y ahora aquí en nuestra iglesia de Monterrey, ¿en qué, en, cómo estamos? ¿O qué novedades? Y ya nos lo dijo. Ahora, si comparamos eh, este sínodo que hemos comenzado a vivir en nuestra iglesia, a comparación de los primeros sínodos o de otros sínodos anteriores, eh, ¿cuál es la novedad? ¿cuál es la ventaja? Eh, para que todos entendamos, los que no estamos al tanto, los que no conocemos, si va ah, otro sínodo, ah bueno... No, sino que cuál es la riqueza y cuál es la novedad. Porque sí, o sea, eh, yo escuchaba a muchos padres y también a, a laicos. Pues es que este sínodo va a ser diferente. Este sínodo va a ser distinto. Entonces, ¿qué nos aporta usted y cómo nos puede explicar y aclarar esto?
1: Es distinto e igual. Es igual porque el método será el de siempre. Es este reconocer que el Espíritu hable en los bautizados, que es ser iglesia, una iglesia que camina, una iglesia que va en camino guiada por el Espíritu Santo. En ese sentido uh -huh. es lo mismo. Y es distinto porque queremos que todos hablen. Eso es lo distinto. Queremos ahora que todos escuchara a todos. Cuando antes, o por ejemplo en el Sino los Pasados, eran preguntas muy concretas, Ahora me parece que las preguntas son más abiertas o queremos que la pregunta sea mucho más abierta. Si no, los pasados es sobre la familia, sobre la juventud y la consulta me parece que es más selectiva. O sea, este grupito le vamos a preguntar a los obispos, a los obispos, oye, cuéntame dos, tres, que ahora queremos que la escucha sea mucho más amplia y el tiempo va a ser, por lo tanto, va a ser más, más largo. Entonces, eh, un poco, y es la pregunta esta que tal vez spoileé, o sea, es, eh, iniciamos en nuestra diócesis también diferentes etapas de sinodalidad, o sea, espérelo próximamente en su parroquia o en su movimiento. Claro, queremos iniciar estos, estos, estos encuentros diocesanos sinodales, entonces se van a ir dando cuenta y van a ir invitando por un lado u otro sus parroquias, sus movimientos, sus grupos, tienen que entrar en esta etapa sinodal de escucha, de escucha a Dios, de escucha a todos los bautizados. Entonces, en nuestra diócesis vamos a, a tener diferentes encuentros de, de diferentes estilos. Vamos a convocar, eh, por ejemplo, una consulta a cada parroquia. Cada parroquia tendrá su encuentro sinodal. Cada movimiento queremos que también tenga su encuentro sinodal. Queremos que las comunidades religiosas se encuentren también sinodalmente, como comunidad y esa comunidad con otras comunidades. Uh -huh. Queremos que parroquias se encuentren con otras parroquias del decanato o de otras zonas pastorales, porque esa es la idea, escucharnos unos a otros aunque no seamos los más cercanos físicamente o, o, o geográficamente hablando. La idea uh -huh. también es escuchar al otro, al que no piensa como yo, al que no vive como yo, también es escucharlos a ellos. Entonces, va a ser como este, esta etapa donde eh, queremos convocar a todo mundo eh, también a los más alejados, a los que tal vez no practican tanto su fe entonces queremos que también haya encuentros sinodales con eh, gente que no, es que, no es, que es que es bautizada, pero que no practica su fe entonces también tenemos que ver la forma de bueno, cómo le hacemos para llegar a, a ellos, que tal vez no, no van a escuchar el, 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 el aviso en la parroquia, porque no van a misa Ahora, claro. cómo le hacemos para llegar a ellos y escucharlos, entonces ¿Va a ser así? Encuentro de hombres, encuentro de mujeres, encuentro de mujeres jóvenes, encuentro de, de niños, eh, de ancianos. Queremos convocar a todo el que se deje convocar. Entonces, eso es lo, esa es la novedad. O sea, la, la, la armazón o la estructura quiere ser mucho más grande y escuchar a todos.
0: Qué, qué impresionante. Es un trabajo impresionante. Y por eso también es también el tiempo es más largo. Entonces, también... ahora estamos en la fase diocesana, que comenzó ahora en octubre. ¿Cuándo termina problema? la fase diocesana?
1: Eh, el próximo año, a medio año, tiene que terminar. Agosto, septiembre. Estamos, uh -huh. eh, estamos planeando eh, que en enero iniciar con estas eh, asambleas eh, diocesanas sinodales a diferentes uh -huh. niveles. Parroquia, diócesis, comunidades religiosas, Comunidades, eh, apostolados,
0: todo mundo. Y tengo entendido que son tres fases. Ahora hemos comenzado la, la primera fase, que es la fase diocesana, que ya usted lo dijo que termina en agosto o septiembre del próximo año. Y después comenzaría la fase continental, que se supone terminaría en marzo del 2023. ¿En qué consiste esta, esta fase continental?
1: Es lo mismo. Esto que, sea, que hemos ido reuniendo, o que queremos, no, no, hemos empezado todavía, pero eso que queremos reunir de parroquias, movimientos, los encargados, tendremos que buscar la manera de sintetizar, de eh, generar herramientas donde podamos procesar toda esta información y toda esta experiencia de iglesia y de ser iglesia para compartirlo a nivel eh, continental, entonces, también vamos a reunirnos a nivel continental. Bueno, ¿qué es lo que la Iglesia de Monterrey dice? Bueno, ya que escuchamos a todos,
0: hay que ver, bueno,
1: cómo hacemos para procesar esta información,
0: ser fieles
1: todavía a, 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 a procesar una correcta información, tener buenas herramientas de procesar información este, y compartirlo a nivel continente.
0: Claro, y, y, y,
1: y por último, perdón, la tercera no. etapa ahora sí ya sería este sinodo que decíamos general de los obispos eh, en la ciudad de Roma, donde todo esto que dijo el mundo, o sea, que todo esto que dijo la Iglesia Mundial, ellos van a ver, bueno, ¿qué fue lo que dijo la Iglesia Mundial? Y ahí, fue, y ahí saldrá la última parte.
0: Wow. Y después de eso, pues obviamente vamos a tener, pues, en un documento o en varios, seguro que van a, va a resultar como en, otras, en otros tiempos, pues mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza y ponerlo en práctica, ¿no? Claro, misión. Porque no solo se recopila, digamos, la información de, de, de cómo está, sino también las propuestas.
1: Es correcto, comunión, participación y misión. No es hacer un PDF de mil hojas. No, no, es bueno. ¿Qué nos dice, qué dijo la iglesia iluminado por el Espíritu? ¿Hacia uh -huh. dónde va la iglesia? ¿Por dónde queremos darle como iglesia ¿Qué respuestas tenemos que dar a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu? ¿Por dónde vamos a ir caminando? Entonces, va a estar muy interesante. Y sí. Será, será, sí, perdón, eh, eh, es gracia. Va, va a ser un, va, es un momento muy bonito de la iglesia, de mucha gracia, de mucha bendición y, eh, y de encuentro. O sea, esto, de, esto, es, esto es importante, lo que decíamos, comunión, participación y misión. Entonces, es una oportunidad de ser realmente iglesia de escucharnos unos a otros, de dejarnos mover por ese espíritu que nos ha acompañado eh, desde siempre a la iglesia eh, y ser dóciles a él y bueno, por dónde queremos darle.
0: Sí, y qué importante una palabra sencilla, pero la verdad es que es eh, muy importante en este camino sinodal, que es la escucha.
1: Sí, la sí escucha. No, no puede haber sinodalidad si no nos escuchamos y si sí. nos escuchamos en dos partes, escuchar con mayúscula a Dios y escucharnos entre nosotros, donde se manifiesta este Dios. Entonces, es escuchar a Dios y escucharnos unos a otros.
0: Y muy bien, padre. Aunque no crea, ya se nos está yendo el tiempo. ¡Qué bárbaro! Es barro. que la
1: platicada siempre se va a
0: <ríe> Sí. Y ahora quisiera que nos, ya para terminar... Los que de repente no participamos en grupos, los que de repente mmm, no vamos a tener oportunidad de participar en ninguna de, es, de estos llamados que van a hacer eh, en distintas partes. ¿Qué nos toca hacer en sí a todos los fieles cristianos? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué nos toca hacer? Porque está bien, ah, bueno, a mí no me llamaron, bueno, yo no participo, pero yo como cristiana, como bautizada...
1: Nos toca interesarnos por participar va a haber oportunidades donde el que quiera puede entrar no tengo que recibir la invitación de mi párroco ni de nadie va a haber va a haber momentos va a haber espacios o plataformas donde yo puedo participar va a haber maneras instrumentos donde podemos participar de manera remota o por medio de encuestas de preguntas la cosa es queremos escucharlos entonces el que se nos pide el espíritu, tener claro que yo soy iglesia y que la iglesia la conformamos todos y que queremos escucharnos y que mi opinión es bien importante porque poseemos el espíritu. Es mi opinión no porque sea un experto, es porque soy cristiano. Un cristiano que vive en este mundo, en esta diócesis y Dios también me dice algo a mí entonces yo también tengo algo que decir sobre Dios y sobre la iglesia que es mi iglesia, no es la iglesia de unos, es mi iglesia entonces yo tengo la, el deber, digamos, de bueno participar, en el, buscar la manera de participar de una u otra manera esperemos cumplir con el gran reto que tenemos de parte de quienes vamos como organizando el sínodo este es el gran reto que tenemos, bueno propiciar espacios donde todos puedan participar, donde todos puedan dar eh, su voz y donde todos puedan eh, entrar en esta dinámica sinodal. Y obviamente, orar, al final, es eso. Somos una iglesia que posee el Espíritu, entonces, oramos por este... Desde ahora podemos empezar a orar por este sínodo. Si ustedes entran a la página del sínodo de los obispos, o del sínodo, así le ponen, sínodo 2021, les va a aparecer inmediatamente, es la primera respuesta. Eh, y hay una oración, hay una... Un, eh, elemento litúrgico o un, este, un documentito que nos da como herramientas eh, de oración y ahí viene la oración uh -huh. del sínodo pues claro, orar también para que Dios para que podamos nosotros no porque Dios, nos, Dios siempre nos habla, para que nosotros uh -huh. escuchemos a Dios, para que seamos uh -huh. dóciles ese espíritu y podamos escucharnos unos a otros
0: Muy bien, bueno así que, tarea no sabía que íbamos a tener tarea pero tenemos tarea claro. y qué importante es saber que todos somos iglesia. Todos somos iglesia y que no está y no estamos hablando de una pared, de un lugar físico, sino que, que somos nosotros, que, es que, que cada uno de nosotros es iglesia. Y qué importante es que, que también que todos escuchen lo que usted acaba de decir, que mi opinión es importante. Lo que yo pienso, lo que yo... Vivo lo que yo experimento, mi aportación va a ser escuchada, va a ser tomada en cuenta y eso va a hacer que, pues, nuestra iglesia siga viva, ¿no? Viva, viva, no porque la gente va a misa, sino porque vivimos y somos parte de, entonces, bueno, padre, ¿algún mensaje ya para terminar, para concluir?
1: nada, visite la página sino s-y-n-o-d punto va, va y ahí aparecerán todos los documentos, todas las cosas que como iglesia vamos eh, caminando, eh, ahí está el documento preparatorio, ahí está eh, en diferentes, bueno, este, este podcast es, es en español, pero está en todos los idiomas, porque es la página a nivel eh, Iglesia Universal entonces, lo pueden descargar en cualquier idioma este, sobre este caminar que quiere llevar la iglesia, llamado así, este caminar sinodal o este sínodo que hablará sobre la sinodalidad. ¿no? Entonces, oremos unos por otros, eh, estemos atentos y participemos. Comuniones, participación y misión, porque todos somos iglesia.
0: Así es. Muchísimas gracias, Padre Ernesto, por habernos compartido Qué es el Sínodo, qué nos toca hacer a nosotros, lo importante que es para nuestra iglesia como hijos de Dios, como católicos y sobre todo que todos vamos a construir y que en este tiempo, pues no necesitamos invitación. Es no.
1: Diga que... sí, claro, lo dijiste muy bien. ¿Mm? No necesitas no invitación. Tu invitación fue el bautismo. Entonces, ¿Mm? eres iglesia, claro, eh, y eres parte de este caminar y eres parte de este Sínodo. Eh, y estaremos hablando de ello. Yo hablé ahorita muy poquito, pero estaremos hablando de ello y será eh, nuestro caballito de batalla, como decimos, eh, porque realmente queremos entrar en esta etapa sinodal como iglesia. Entonces, esto lo escucharás muchas veces. Escucharás mucho la palabra sínodo y ojalá vayamos creciendo en este espíritu sinodal.
0: Sí, así que, ya saben, busquen en las redes, aquí en la Arquidiócesis, en la página de la Arquidiócesis, ya prontamente va a haber un, ya una convocatoria para hablar sobre la mujer, así que atentas a todas las mujeres. Ahí también van a participar hombres o solo están convocadas las mujeres.
1: No, también pueden participar hombres.
0: Muy bien, es necesario, es necesario. Y bueno, muchísimas gracias, Padre, eh, pues Dios lo bendiga. Y la verdad es que todos estamos llamados a eso. Como lo dice, usted corríjame, en Mateo 28, 28, 19, 20, me parece que dice, ¿no? Él nos envía a evangelizar a todos, no solo a los apóstoles, sino a todos. Es correcto. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia. Porque iglesia. todos los bautizados estamos llamados a ser iglesia. Mil gracias, Padre y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, bueno, ya saben, tenemos tarea estar atentos a todas las actividades que hay en nuestra arquidiócesis o en tu diócesis o donde tú estés para participar, para ser parte de, porque tú eres iglesia. Bueno, bendiciones, muchas gracias padre y nos estamos viendo la siguiente vez. Bye bye. Gracias por la invitación.